0: 要说菩提祖师的本领和学识是怎样得来的，我们来看《西游记》里各个祖师级别的人物是怎样交流学问的。在第五回“万蟠桃大圣偷丹反天宫诸神捉怪”里，有说：“孙悟空即整衣撞进去，那里不见老君，似无人迹。原来那老君与燃灯古佛在三层高阁朱灵丹台上讲道，众仙童仙将仙官仙吏都势力左右听讲。”原来道祖太上老君也要和燃灯古佛互相交流讲道。再看第二十四回，万寿山大仙刘故友，武装观行者切人参。说当日正元大仙得元始天尊的简贴，邀他到上清天上弥罗宫中听讲混元道果。大仙门下出去的散仙也不计其数，现如今还有四十八个徒弟，都是得到的全真。当日带领四十六个上界去听讲，留下两个绝小的看家。混元大仙还要去听元始天尊的混元道果，才能有所精进。看来教学相长，尤其是在古代，是主要的学习和修行方式，是除了自己修炼领悟之外不可或缺的一种得到学识的途径。这也符合当时的特征。比较久远的古代，文字的传播还没有后来那样方便，因此知识只是在少数人之间传播。而像如来这样创建佛法，老君创建道法，都只是极少数。并且，一个人也只能创建一门学问的门类，而不能兼具天下。而恰恰菩提祖师是个奇特的例外，他一个人就精通三家，甚至百家，连旁门左道都会。这从推理的角度，只能是这样一个结果，那就是菩提祖师早年间曾经和道门以及佛门都有过很深的渊源。而道门在《西游记》中属于开天的门派，在第八十六回里，通过孙悟空之口有过交代。说李老君乃开天辟地之祖，尚坐于太清之右；佛如来是治世之尊，还坐于大鹏之下；孔圣人是儒教之尊，亦仅呼为夫子。这就是说，菩提祖师和三清在一起学习过道门的道法，而后来也参入过佛门的佛法。这样的结论对于菩提祖师来历的故事便有了交代。再结合后来菩提教出了一个以佛门悟字为号的徒弟。可以看出其与道门和佛门的前世后世的渊源。既然曾经同为道门，当然一开始可能没有道门的组织和称号，总之是和三清在一起的菩提祖师。后来又与佛门关系密切，而根据他的身份和修为，也只能是和如来这样的人在一起共同修行佛学，而且是为某个共同的目标一起谋划过。因此，可以这样形容菩提祖师的门类。一佛一道，又非佛非道，是一个只讲修行而不归于某个门类的人。但是最近的行为与佛门渊源最深。我们通过祖师给孙悟空起名可以推论，祖师原本就是在为佛门培养人才，而且教授了其多教的法术，从而菩提和佛门有很深的渊源。根据其法术和能力来看，也就是和如来这样级别的人有过深刻的交往，甚至是联合为了某个共同的目的而谋划过，而这个目的却不方便公开的那种。既是和利益分割有很大关系，这样一来，在孙悟空正式加入佛门之前，以一个其他门派的身份出现更加合适。这样他之前的行为则可以不归于佛门的关联，尤其是那些不规矩的闹天宫的行径。但是这一切当然会留下蛛丝马迹，在类似三清的大神眼里都会被发掘出来。因此，菩提祖师最终隐身而去，以免陷入纠缠，徒生无尽的烦恼。做一个总结性的假说：一个和如来关关系密切的人，曾经学习过道法，后来与如来共同研习过佛法，但是不喜欢抛头露面，并没有创建门派或者担任教派要职。再后来，因某种情节。为佛门大业出力，引出孙悟空跟随自己学艺，经过一番锻炼之后，继而让自己的徒弟跟随如来安排的取经队伍，最终成佛。这基本上可以作为菩提祖师来历的结论。从不同的假设前提，会得出菩提祖师不同的来历背景。对菩提祖师的分析，其意义在于。我们能够从不同的角度探究《西游记》的一些深层次的背景缘由。再来谈谈菩提教授孙悟空期间的一个故事情节。悟空在菩提祖师面前说：“此间更无六耳。”提到了“六耳”两个字。书中还有个地方提到过“六耳”，那就是“六耳猕猴”。仔细研读《西游记》整部作品，“六耳”这两个字仅仅出现在这两处，让人不禁联想，是否他们之间有关联？这两个地方同样用了一个词汇，不能说是巧合。试想，为什么作者不用“此间没有第三者”，而是用“六耳”这个形象词汇？再者，后来为什么偏偏就出现了一只六耳猕猴，而不是七耳、八耳、九耳？这其实是作者在开篇时就给了后续读者的一个提示，并且在“六耳猕猴”一章中，让“六耳”这个词汇有明确的含义指示，用上下文给了读者线索。用名字暗指师徒中间的第三者，应该说作者的这种前后上下文关联性的暗示或者提示，是作者的一个很重要的表述方法。这里的提示比较明显，而《西游记》中还有很多并不是十分明显的提示，也是这样只用一句话就描写完，不仔细看还以为作者是随便写写。应该说，《西游记》故事里还包含着一个隐藏的故事，一个需要深入分析才能把细节组织清晰的故事。这才是《西游记》原著真正表达的深层次内容。